0: Teknoloji raporunun yeni bir bölümünden herkese merhabalar. Bugün 28 Mayıs 2023. Umarım hafta sonunuz keyifli geçiyordur. Teknoloji raporunda bu hafta KD6 ile basit HDR desteği geliyor. Fedora'nın değiştirilemez yeni bir varyantı çıkıyor. Ve Windows 11'e yapay zeka entegre ediliyor. Bütün haberler ve daha fazlası şimdi sizlerle. KDE 6 basit HDR desteğini getirecek. HDR monitörler piyasada artmaya başlıyor ve gitgide popülerleşiyor. Pop OS Cosmic masaüstü ortamında da getireceğini söylemişti. Umarım bunlarla birlikte Linux'ta HDR desteği gitgide daha fazla artar. Herhangi bir şekilde HDR monitörünüz varsa bunun nimetinden faydalanamıyorsunuz. İleride tabii ki monitör alacaksam seçeneklerim arasında kullanmak isterim. Geçtiğimiz haftalarda Fedora'nın yeni bir değiştirilemez sürüm üzerinde çalıştığını duyurmuştuk. Kodada Fedora Onyx olan ve Bacı masaüstü ortamını sunan değiştirilemez işletim sistemi varyantı onaylandı. Fedora 39 ile birlikte resmi olarak yayınlanacak. Bacı severler deneyebilirler. Firefox herhangi bir sayfaya girdiğinizde kullanıcıların önünde kendi VPNlerinin reklamını yapan bir kart çıkartıyor. Siz de benim gibi Türkiye'deyseniz bununla karşılaşmamış olabilirsiniz. Çünkü bu VPN hizmeti Türkiye açık değil. Ama anlayacağınız üzere insanlar bu durumdan rahatsız oluyor. Bir anda bir sayfaya girdiğinizde hemen önünüze işte bizim VPN'imizi deneyin şöyle gizli şöyle güzel falan. Bir de Firefox'un web sitesine girince değil herhangi bir web siteye girince bile çıkabiliyor bu pop-up. Dolayısıyla hoş bir şey değil. İnsanlar bunun hakkında şikayet edince Mozilla da geri adım atmış. ChatGPT üzerinden de artık aratma yapabileceksiniz. Varsayılan olarak Bing'i kullanacak. Anladığım kadarıyla şu an sadece paralı üyeliklere açık ama yakın zamanda ücretsiz üyeliklere de gelecek. 1911'e gelecek olan yeni bir güncelleme işletim sistemine Copilot adında bir yapay zeka ekliyor. Normal Bing chat gibi aratma yapmanızın yanı sıra işletim sisteminizde belli başlı işlemler içinde kullanabileceksiniz. Kod yazabilecek, doküman slide oluşturabilecek ve çeviri yapabileceksiniz. Bilmiyorum sizce sistemin bir yapay zekası olmalı mı? Bence olmalı ama bu şekilde değil. Benim aklım hep yapay zeka deyince Jarvis'e gidiyor zaten biliyorsunuz sürekli Jarvis lafını konuşuyorum. Bir işletim sistemi sürekli sesli yanıt alabilse ve genel olarak size muhabbet edebilse işte sesli olarak birçok işlemi yerine getirebilseniz güzel olur ama tabii ben bütün bunların olmasını çevrim içi değil çevrim dışı istiyorum. Yani direkt bilgisayarın içerisinde çalışan bir yazılım olacak. Özellikle bir uluç servisine bağlanmasına gerek olmayacak. Ki burada direkt internete bağlanmanız gerekecek kullanabilmek için. Adobe Firefly'a gelen yeni bir özellikle resmin istediğiniz kısmına metin yazarak ekleme yapabiliyorsunuz. Örneğin bir televizyon resminiz var. Televizyonun üstündeki bölgeyi seçerek buraya bir kuş koy diyebiliyorsunuz. Bu özellik herkese açık ve ücretsiz. Kenarda kalsın belki bir gün işimize yarayabilir. TikTok'ta yapay zeka işine el atıyor. Tako adında kendi yapay zeka botunu şu an test ediyor. Tako ile sohbet edebilecek ve video onerileri isteyebileceksiniz. Yapılan araştırmalara göre birçok Android telefon ve Android TV'ler zararlı yazılımlarla yüklü geliyor. Bu durum en çok ABD, Meksika, Endonezya, Tayland ve Rusya'da mevcut. Aldığınız telefonlarda neler yüklü bir kısaca göz atmakta fayda var. Hatta mümkünse bunları silmekte fayda var. Bir normal Android telefonu aldığınızda sistem uygulamalarını sadece devre dışı bırakabiliyorsunuz ama belki devre dışı bırakmanız bile daha iyidir kullanmaktan. Özellikle bilmediğiniz ve hiç elinizi sürmediğiniz uygulamaları bunu yapın ya da belli başlı yöntemlerle bu uygulamaları kaldırmanızı tavsiye ederim. 15 dolarlık bir ekipmanla ortalama 45 dakika içerisinde telefon parmak izinizin kırılabileceğini biliyor muydunuz eğer ki telefondaki içerikleriniz önemli değer taşıyorsa parmak izi veya yüz tanıması koymayın çok rahat kırılabiliyorlar her ne kadar bu parmak izi ve yüz tanıma muhabbeti kullanıcının işini kolaylaştırsa da sürekli bir pin girmek ya da çifre girmek zor bir de alıştıktan sonra hani parmak iziyle yüz tanımaya alıştıktan sonra onu yapmak daha da zor oluyor burada size tavsiyem eğer ki gerçekten içerisindeki bilgilerin önemli olduğunu düşündüğünüz bir telefon varsa yani şunu sorun bu bilgiler dışarıya çıksa benim hayatımda bir problem olur mu eğer ki cevap evetse çalınmasından falan da korkuyorsanız yüz tanıması ve parmak izi koymamanızı tavsiye ederiz. Normal şartlar altında Android'de siz şifrenizi girmediğiniz sürece bütün dosyalar içerisinde şifreli kalıyor. Herhangi bir şekilde SD kartını ya da içerisindeki hafızayı çıkarıp dosyaları deşifre edemiyorsunuz. Android'de uygulama verileriniz ve normal dosyalarınız resimleriniz bu şekilde korunuyor. Ama eğer ki siz parmak izi korumaya da yüz tanıma yaptıysanız bunlar çok rahat kırılabileceğinden telefonunuzda herhangi bir şifre olmasında bir önemi kalmıyor. Coinlerinizi saklamak için Ledger kullanıyorsanız ve içerisindeki dahili program olan Ledger Recovery'i de kullanıyorsanız dikkatli olun. Ledger ekibi çekirdek kelimelerinize erişebildiklerini hatta bunu talep gelirse mahkemelere verebileceğini söylemişler. E bildiğiniz üzere zaten çekirdek kelimelerinize eriştiğinde de bütün mal varlığınıza erişmiş oluyorsunuz. Yani sizin hesabınızda 100 bitcoin varsa ama çekirdek kelimelerinize ben sahipsem zaten 100 bitcoin'inize ben de sahip olmuş oluyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmasına şaşkınım. Bunu kullanan insanlar var mı gerçekten? Ona da şaşkınım. Bence bu Ledger'in yaptığı şey blok zincirinin mantığına da zaten aykırı. Windows gelen yeni bir özellikle artık 32 bit uygulamaları sandbox almış bir şekilde açabileceksiniz. Bu da güvenlik açısından 32 bit uygulamaların önemli sistem özelliklerine erişmesine engelleyecek. Activision eski Call of Duty için hayranların barındırdığı ücretsiz multiplayer sunucuları kapattırıyor. Niye? Muhtemelen bu oyunculara yeni oyunları satamadığı için. Hoş bir şey olmamış açıkçası. Kendi o sunucuları kaldırıyorsun. Bari bırak insanlar kendi açtıkları sunucuları kullanabilsinler. Bilmiyorum orada da kaç oyuncu vardır ama yani toplasan herhalde 100.000 bin oyuncu yoktur bütün o serverlarda. Belki biraz fazla belki biraz az bilmiyorum. Ama yani insanlar para vermişler geçmişte ve sen onun sunucularını kapatmışsın. E şimdi kendi sunucularını açıyorlar. Niye kapatıyorsun? Hiç dost canlısı gelmedi. Activision'in yaptığı bu hareket. Google Chrome adres çubuğunda siteyi yazarken yazım hatası yaptığınızı anlayacak ve sizi doğru siteye yönlendirecek. Örneğin Yusuf İpek noktamayı yazdığınızda doğru alana da olan Yusuf İpek noktamayı'ya yönlendirecek. Ara sıra ben de bu durumla karşılaşıyorum. Özellikle geçmiş falan tutmuyorsanız tarayıcınızda sürekli e, alan adlarını yazıyorsanız bununla karşılaşma olasılığınız yüksek. Firefox'a da benzer bir özellik gelse iyi olabilir. Meta Avrupa Birliği'nden 1.3 milyar dolarlık rekor bir ceza yedi. Uyarılara rağmen AB kullanıcılarının verilerini hala ABD'ye aktardıkları için daha büyük bir cezayla karşılaşıyorlar Normalde bu tarz şirketlere hep az ceza verildiği konusunda insanlar şikayetçi Çünkü aslına baktığınızda bu örnekte de gördüğünüz gibi Siz şirketi uyarıyorsunuz diyorsunuz ki Bak bunu bunu yaptın şu kadar ceza yiyorsun diyorsunuz Ama zaten o şirket o hareketi yapmaktan dolayı Sizin verdiğiniz cezadan 10-20-30 kat belki 100 kat daha fazla para kazanıyor Dolayısıyla o cezayı ödemek onun için bir problem olmuyor Ve insanlar özellikle ABD'de ve Avrupa Birliği'nde Bu cezaların daha yüksek olması gerektiğini savunuyorlar Bu sefer rekor bir ceza geldi Merak ediyorum acaba Meta bu cezayı ödeyecek WhatsApp bir mesajı gönderdikten sonra 15 dakika içinde mesajı düzeltmenize izin verecek. Benim de gıcık olduğum durumlardan birisiydi. Artık yanlış bir şey yazarsanız düzeltebileceksiniz. Meta 315 milyon dolara satın aldı. Giphy platformunu 53 milyon dolara satıyor. Büyük bir kayıp söz konusu. Giphy muhtemelen satın alındığında biraz popülerdi ve Meta bundan korktuğu için aldı. Bizim rekabetçimiz olacak diye. Belki Instagram'ı satın aldıkları zamana falan da denk geliyor olabilir. Şu an emin değilim. Ama işte Meta satın aldıktan sonra platform artık yenilik getirmeyi bırakıyor. GIF gösteriyorsun tamam yeter. Belki Meta'nın elinde olmasaydı başka yenilikler getireceklerdi. Belki Meta'nın korktuğu bir rekabetçi durumu alacaklardı. Ama Meta satın alıyor. Daha sonra da işte ölü vaziyete veya kullanışsız vaziyete getirdikten sonra böyle tekrar satıyorlar. Ya da işte servisi kapatıyorlar. Bu sefer en azından elinden çıkartmışlar ama büyük bir kayıba çıkartmışlar. Google bir tarayıcı uygulamasını Play Store'dan kaldırıyor. Nedeni ise başka bir şirketin telif hakkı göndermesi. Ama bu telif hakkı normal bir telif hakkı değil. Yani sen bizim yazdığımız kodu çaldın gibi bir şey değil. Buradaki gelen istek insanlar tarayıcıdan telif hakkı indir- indirebiliyor. Dolayısıyla bu tarayıcı olmamalı diye Google'a istek gönderiyorlar. Google'sa kaldırıyor. Yani normalde bir tarayıcının ana görevi webde dolaşmak ve dilediğiniz dosyaları bilgisayarınıza ya da cihazınıza indirmek. Tarayıcının görevi, kendisinin görevi bu. Chrome tarayıcısı da aynı şeyi yapıyor mantıken. Ben açıkçası Google'un böyle bir isteği kabul etmesine şaşırdım. 28 yıllık bir aranın ardından Windows artık hiçbir program yüklemeden zip, rar, gz gibi sıkıştırılmış formatları okuyabilecek. Microsoft'u tebrik ediyoruz. 28 yıllık sürenin ardından indirar, indirmeden kullanıcılar zipleri okuyabilecek ki bu benim Sürekli dalga geçtiğim konulardan birisiydi biliyorsunuz. Windows'u yüklediğinizde daha zip, dosyalarını bile açamıyorsunuz diyordum. Dosya gezginine sekmeleri de getirdi. Güzel gidiyor. Bence Microsoft yapay zekayı falan bıraksın. Bu tarz şeylere yönlensin. Çünkü bunlar muhtemelen kullanıcıların Windows deneyimini daha da arttıracak şeyler. AMD Radeon RX 7600 yayınlandı. 269 dolardan satışa çıkacak ekran kartında. Son zamanlarda tartışılan bir nokta olan 8 GB VRAM mevcut. Kartın amacı 1080p oyuncuları hedeflemek gibi gözüküyor. YouTube hikayeler özelliğini kaldırıyor. Haziran 26'dan itibaren içerik üreticileri YouTube üzerinden hikaye paylaşamayacak. 3 senedir YouTube kullanıyorum ve hiç hikayeleri kullanmadım. Bir defa bile hikaye paylaşmadım. Bilmiyorum ama izleyicilerimiz arasında böyle başka YouTube içerik üreticilerinin hikayelerini falan takip ediyor muydunuz? YouTube hikayeler çalışmıyor olacak ki e YouTube'da kaldırıyor bu özelliği. Discord'da çıkan bazı capça nesneleri gerçekte yokmuş. Yani bildiğiniz şu nesneyi bul dedikleri şey aslında gerçekte yok. Var olmayan, üretilmemiş bir nesne. Bu aralar Edge Capçayı sevmiyorum. ise Epic Games'e giriş yapmaya çalıştığımda 10-20 tane captcha çözmemi istiyor. Ben de bülten.uspeek.me'de h captcha'yı kullanıyorum. H captcha'yı kuran kişiler ayarlardan ne kadar zor olması gerektiğini seçebiliyor. Herhalde Epic Games'in adminleri en zor seviyeye çıkarmış olacak ki benim 10-20 tane çözmem gerekiyor. Ben onu bülten web sitemde en basite tutuyorum. Geçtiğimiz haftalarda Instagram'ın Twitter versiyonu çıkacağını ve bunun dağıtık platformda var olacağını konuşmuştuk. Görünüşe göre bu olay gerçekleşiyor. Habere göre yeni çıkacak olan uygulama Haziran ayında çıkabilir ve aynı zamanda Mastodon gibi diğer dağıtık ağlarla da iletişime geçebilecek. Yani şu an bizim kullandığımız Mastodon hesapları, Plerom hesapları, Pixelfit hesapları ya da Pirtüp hesapları aynı anda Instagram'ın yeni uygulamasıyla çalışabilecek. Bu da çok güzel bir haber aslında. Bakalım dağıtık ağları nasıl etkileyecek? Muhtemelen pozitif yönde etkileyecek ama dağıtık ağın bu aralar yaşadığı biraz ağ sorununu ya da barındırma sorununu nasıl etkileyecek? O da bir soru işareti. Thunderbird'in ikonu değişiyor. Yeni değişimi sevdim. Hem daha modern gözüküyor hem de Firefox'a andırıyor. Evet dostlar, bu haftaki teknoloji raporunda sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi haberler hakkında ve benim yorumlarım hakkındaki olan düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım ve bildiğiniz üzere Teknoloji Raporu podcast olarak da mevcut. Podcast uygulamalarınızdan Teknoloji Raporu diye aratarak bulabilirsiniz veya aşağıda Teknoloji Raporu podcast'sinde bağlantısı mevcut. Teknoloji Raporu'nuza gittiyse bu bölümü beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılı üyelerime de destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Rotu Türk Filip Rover Takes Eren Seyfi, Alpa Potemkin, Cin, İsmail Sarıkaya, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Mayfrek, Taner Gergül, İremar Süperkaran, Ege Emre Reyhan ve yan gördüğünüz yer bütün isimlere destekler için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda YouTube platformu dışında destek olan maddi destekçilerimize de teşekkürler. Teknoloji Raporu'nun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.